0: Vėli radio Marijos klausytojai, maldininkai. Šiandien su Jumis kalbasi ir katechezė Jums pateikia kunigas Emilis Jotkus. Šiuo metu tarnaujantis krakių parapijoje. Šios dienos tema yra Dievo karalystė tarp mūsų. Tema ypatinga, svarbi tema. Todėl, pradedant kalbėti apie Dievo karalystę, labai svarbu priminti, prisiminti mums, kad esame žmonės, dievo kūriniai, ir kad visas, visa kalba, visa katechezė yra susijusi su tuo dvasiniu pasauliu, nes tikėjimo tiesa sako, kad žmogus turi nemirtingą sielą. Nemirtingos sielos išdavoje esame dievo kūriniai. Ir dievas Sako, kad Dievo karalystė tai nėra valgymas ir gėrimas, bet tai yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Taigi labai įdomiai pasakyta, kad Dievo karalystė nėra valgymas ir nėra gėrimas. Taip pat Kristus sako, kad mano karalystė yra neišio šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne čia. Labai stebėtis turbūt nereikia, kadangi tikime į Dievą ir jeigu tikime į Dievą, suprantame, kad turime rūpintis sielos išganimu, sielos išgelbėjimu. Kadangi sielos gelbėjimas rūpi pirmiausia pačiam Jėzui, tai jo prisistatymas mums yra labai svarbus tom, kad Dievo karalystė pristatoma daugiau kaip antgamtinė tikrovė Arba tai, kas peržengia vis, virš viso žmogiško mūsų pažinimo. Kitaip tariant, tai, kas peržengia viso žmogiško pažinimo ribas. Dievas nusižemino iki mūsų ir priemė mūsų žmogišką prigimti. Tai turbūt suprantame, kad Dievas nusileido iki mūsų lygio, Dievas tapo žmogumi, kad mes jį suprastume. Dievą galime suprasti, nes jis buvo ne tik Dievas, bet ir žmogus. Tai reiškia, kad Dievas nori, jog mes jį pažintume ir dabartyje, ir ne tik dabartyje, bet ir ateityje palaikytume nuolatinį draugystės ryšį, kuris veda, Visus žmonės į tą, į tą vadinamą Dievo karalystę. Ar galėtume mes atskirti Dievo karalystę nuo mūsų gyvenimo? Kaip suprantame, kad Dievas tapo žmogumi, vadinasi, ir mes esame žmonės, ir mes esame dvasinės būtybės, o Dievas pats tas žodis pasako, kad jis yra visagalis, dvasių pasaulio valdovas, vadinasi, Dangaus karalystė mums savaime turi būti tapti suprantama. Kaip kaip jį galėtų būti suprantama? Šventas raštas sako, kad Dievas yra šventas. Jeigu Dievas yra šventas, vadinasi, jo karalystė turėtų būti šventa. Pat žodis šventumas negali būti suprantamas kitaip, kaip tik tai analizuojant protų ir išgyvenant savo patirtyje. Žodis šventumas pirmiausia turi būti siejamas su pačiu dievu. Dievo troškimas yra labai gilus, netgi galima sakyti kilnus. Dievo troškimas yra padėti visiems žmonėms tapti šventais. Dievo troškimas padėti visiems žmonėms, visiems, nesvarbu koks būtų amžius, nesvarbu kokius būtų pareigus, nesvarbu koks būtų žmogaus intelektas, visiems žmonėms bei šimties. Šitas Dievo troškimas, jis yra pats kilniausias, kuris galėtų būti. Ir žinot, žodį šventumas kai kuriems žmonėms gyvenime gali sukelti šypseną. Ypač nepažįstantiems dievo žmonėms šitas žodis, nes jo tiesiog žmonės nesupranta, nesuvokia. Per patirtį nepraėja šitas žodis kai kurių žmonių gyvenimuose. Ir galima būtų sakyti daugelio žmonių gyvenimuose šitas yra žodis nesuvokiamas. Kaip mes tikintieji suvokiame žodį šventumas? Jeigu taip paprastai kalbant atsiverčiame knygą Švento rašto Naują testamentą, randame vietą, kai muitininkas matas tampa paštalu, nes išgirsta Kristaus kvietimą tapti šventu. Sekti paskui Kristų reiškia tapti panašiu jį. Ką daro šventasis Benediktas dar netapė šventojų. Jis bodysi šio pasaulio trumparegiškumu. Jis bodysi šio pasaulio trapumų, laikinumu. Jis bodysi tuštybę, kuri yra pasaulyje. Ir ką jis tada daro? Jis lekia į kalnus pasinerti į buvimą su viešpačiu maldos kontemplacijoje. Būna vienas, atrodo, kad jis vienas kalnuose, nieko panašaus. Jis su viešpačiu. Išgyvena šventumą. Jis patirti gauna. Patiria dievo buvimą. Švento Benedikto biografiją randame daug stebuklų ten, kur jis padaro neįmanomus dalykus, vadinama ant dalykai, transcendencija. Tai, kas peržengia žmogaus ribas, tai daro Šventasis Benediktas, stebindamas žmonės, stebindamas tai, koksis yra gilus, kaip Dievas jį yra pamylęs. Arba šventasis Pranciškus, kur jo šventumas. Meta visus pasilinksminimus su draugais, be jokių, be jokių išlygų. Dievas pirklys, visko pakanka, užtenka, bet meta. Šventasis Pranciškus nelingsmą jam gyvena, beprasmybė kažkokia. Be Dievo išgyvena beprasmišką gyvenimą ir atranda Dievo karalystę tapdamas vargšu ir rūpindamasis vargšais. Todėl, broliai seserys, šiandien kalbėdami apie Dievo karalystę tarp mūsų, turime labai rimtai subrandinti savo charakteriai savo gyvenime dorybės. Arba tos dorybės gali, gali būti būt įvardintos kaip geros, geri įpročiai. Taigi, geras įprotis. Įprotis nemeluoti. Visada sakyti tiesą. Tai kūrė Dievo karalystė tarp mūsų, nes tiesos sakymas dorybė Įprotis, geras įprotis, kuris mums padeda negriauti ateitį, bet ją kurti. Ir tai veda į šventumą. Dievo karalystę galėtume suprasti kaip dievo siūloma laimė. Ir žinot, tą laimė gali pagydyti, gali išmokyti mylėti ir gali išmokyti kurti, kaip sakiau, užsimt kūrybą. Ir žinot, ta kūryba tampa įdomi, nenobodi. Kartais menininkas gali kurti paveikslą, bet neturės įkvėpimo ir jam nepavyks nutapyti paveikslą. Kartais muzikantas arba kompozitorius norėdamas sukurti gražią melodiją, bet neturėdamas įkvėpimo negali jos parašyti tokūrinio kūrinio natų. Ir kodėl tai vyksta? Todėl, kad trūksta gerų įpročių. Tai yra dorybių. Dorybė, ką jį padeda jį, brolis seserys mums pertikė Dievo dvasę. Arba kaip apaštalas Paulius sako, jau gyvenu nebe aš, bet gyvena manyje Dievas. Tampu Dievo įrankiu. Dievo karalystės gyventojų. Mūsų tikslas – Suprasti, kad Dievo karalystė pirmiausia kviečia mus atsiversti, pagydyti save, išgyti nuo gyvenimo sielvartų, nuo įvairiausių emocijų, sutvarkyti savo vidinę bažnyčią, tai yra siela. Ir štai kaip gydo Dievo karalystė žmogų. Šventas raštas sako, anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas ir pamokslavo judėjos dikumoje skeldamas, atgailaukite, nes prisartino dangaus karalystė. Į dangaus karalystę nėra taip paprasta patekti. Yra reikalingas pasiruošimas. prisimename evangeliją apie protingas ir paikas mergaitės. Vienos Žibintams pasėmė alybos ir pateko į dangaus karalystę, tai vadinamas vestuves. Paikosios pamiršo į žibintus pasimti alybos, nuėjo pirkti ir pražiopsojo dangaus karalystę. Liko be nieko. Ką mum tai sako, kad ypatingai atsargiai ir atsakingai turime turėti reikalų su viešpačiu. Negalima būtų moralizuoti, bet reikia turbūt žengti žingsnis po žingsnio, koja kojant su gyvenimu, pažinti žmonių mąstymą ir tame gyvenime pastebėti, kur yra reikalingas Dievo prisilietimas. Mums, bralys eserys, šiame, gyve, šiame laikotarpyje gyvenant labai yra svarbu. Prisiminti, kad negalima savo patiems atleisti klaidas, Blogį padaryta, taip padinamas nuodėmes. Mūsų laikmetyje žmogus yra pratęs sakyti, kam man yra reikalinga išpažintis, kurią turiu atlikti per kunigą, tai yra žmogų. Aš galiu Dievo paprašyti atleidimo miške, eidamas keliu, kam man eiti į bažnyčią atgailauti, kam man reikia apskritai jausti skaltu. Kitaip tariant, žmogus stengiasi pats savo atleisti. Ne Dievo prašo atleidimo, bet pats savo atleidžia Į ką tai yra panašu? Tai yra panašu, kad žmogus savo pats meluoja, nenori gyventi dvasnių gyvenimo, nenori klausyti Dievo. Tai atskleidžia tam tikrą pažeistą žmogaus vidinę pusiausvyrą. Jis nenori Dievo atsiprašyti. Žmogus nenori atsiprašyti Dievo, todėl ima ir pats savo atleidžia. Pats save toleruoja, pats save vertina. ir Mūsų gyvenime tie vertinimai būna labai neblogi. Žmogus pats save pagiria, sako, koks aš esu geras. Žmogus sako, mano gyvenime yra labai viskas gerai, nes aš nepavydžiu niekam, aš niekam nemeluoju, aš nieko blogo nedarau. Man viskas yra gerai, kodėl aš turėti prašyti Dievo atleidimu. Ir čia randame atsakymą, kad į dangaus karalystę Negalėsime patekti, jeigu mastysime žmonių mintimis, o ne dievo mintimis. Štai laiškia rašoma. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Bet mes norėtume dievą sužmoginti, padaryti jį žmogumi, padaryti savo draugų. Ne mes norėtume tapti jo draugais, bet jis mums turėtų įtikti. Dievas, tai yra, jis man turėtų tapti draugas. Kodėl aš turiu jo būti draugas? Ne, jis turi būti man draugas. Ir čia randame tą, tą koskirą, tą, galima sakyti, pelkę, dėl ko žmogus tampa netikintis. Juk visi netiki ir aš galiu netikėti. Juk visi ir taip į dangaus karalystę pateks, nes Dievas yra gailestingas. Šitos manipulacijos sakiniais negali broliai seserys tarp mūsų, mūsų gyvenime sukurti Dievo karalystės. Be gydymo, prie kurio atve, atveda pats atsivertymas, prie pagijimo, kurį atveda pats Kristus, jeigu mes neįsime su Kristumi, mes... Nelabai galėsime suprasti, kas yra Dievo karalystė, nes pagydimas yra pats svarbiausias žingsnis į Dievo karalystę. Dabar labai svarbus kitas momentas, tai yra kūryba, kūrė, kas kūrė. Žmogus gali kurti tik tada, kai jis jau yra išgyjęs, kai jis yra sveikas, kai jis gali daryti gyvenime viską. Jis jau yra stiprus, kūryba. Ką mes kūrėme? Ką mes kursime Dievo karalystėje, Santykius pirmiausiai, santykius. Tarp savęs ir žmogaus, tarp savo aplinkos, tarp nesvarbu, kokie tai žmonės būtų. Visuose žmonėse matome, pirmiausia, Dievo atvaizdą. Ir jeigu matau Dievo atvaizdą, Ir jeigu matau, o jeigu nematau, jeigu nematau, tada galiu gyvenime daryti betvarkę. O jeigu matau, aš turiu sutvarkyti, užsiimti kūrybą. Kurti santykius yra labai svarbu Dievo karalystėje, nes be jų neįmanoma išgyventi. Kas kūrė gerų santykius, broliai ir tai pirmiausia gerumas. Gerumas, pasitelkiant Dievo išminti. Mat, gali būti ir taip geras žmogus, bet netikintis. Juk galima būti gerų žmogumi, bet netikinčių. Ir būtent tada netenka mūsų gerumas to tikro skonio, apie kurį kalbama Evangelijoje, Jeigu druska nustoja su rumo, ją reikia tik tai išmesti. Jie niekam netinkama, nes ji neturi skonio, neduoda skonio. O Dievas duoda skonį mūsų gerumui. Pirmas, toks gal primityvus žingsnis, tai yra motyvas, kodėl noriu būti geras. Motyvuoju save būti Dievo karalystės nariu ir patraukti kitą žmogų, atsivesti tą kitą žmogų į tą Dievo karalystę, kad ir jis būtų mano draugas Dievo karalystėje. Taigi tai yra kūryba, santykių sutvarkymas. Neretai žmonės pasitelkia gudrumą neretai žmonės pasitelkę žmogišką išmintį ir ten nerandame tiesos. Ir kai nerandame tiesos, tada iš tikrųjų vyksta sielvartas, tai yra sielos ašaros. Sielvartas tai yra sielos ašaros, galim ją vadinti kančia dėl padarytos nuodėmės blogių. Kaip vyksta žmonių santykiai? Kartais žmonės myli dėl akių. Tai yra tuščia. Arba daro gerus darbus dėl akių. Ir tai yra tuščia. Kartais žmonės veidmainiauja vieniems pasako vieną tiesą, o kitiems kitą. Ir tokiu būdu gaunasi labai neapkinčiama situacija, kai žmonės praranda pasitikėjimą vieni kitais. Ir šitai yra ta tuštybė žmogiška mūsų. Tas netobulumas labai stipriai užrakina duris į Dievo karalystę. Nes ten, kur gerumas, ten turi būti ir meilė. Taigi, per kūrybą, pasiteldami Dievo gerumą, mes pradedame išmokti, suprasti, kas yra meilė. Mes pradedame suvokti, kas Yra mylėti, žodis mylėti. Dangaus karalystėje be meilis? Neįmanoma. Kaip minėjau, dorybės labai yra svarbios dievo karalystėje, bet tai yra praktika, kuri mums padeda išmokti jas naudoti be jokio išskaičiavimo. Nu, žmonės išskaičiuoja, sako, būsiu geras, būsiu sažiningas, nes man Apsimoka. O pavyzdžiui, jeigu esi dievo karalystės gyventojas, arba sieki dangaus dievo karalystės, tu nebeklausi, dėl ko, tu nebeieškai motyvo, tu žinai, tiesiog tau tampa įprotis, tu jau žinai, ką tu veiki savo gyvenime. Kodėl mes turėtume visi patikėti dangaus karalystę? Nes Jėzus turi tikslą vykdyti dangiškojo tėvo valia. Kristus evangelijoje pagal Joną štai sako tokius žodžius. Aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O kokia ta valia? O siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau ni vieno, kuriuos jis man pavedė bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Čia yra tarsi dovana mums visiems broliais seseris besistengiantiems patikti Dievui savo gyvenimu. Labai turime būti išmintingi ir atsargus kaltindami kitą žmogų. Arba išreikšdami savo nepasitikėjimą, arba parodyti, kad Kita žmogus man labai nepatinka, labai turime būti atsakingi, todėl, kad dievas, nežinau, galbūt tą dangaus karalystę padovanoti per savo gailestingumą begalinį, bet tai yra dievo reikalas. Ir vien tik tai apeliuoti dievo gailestingumą kartais yra baisu, nepareikalaujant iš savęs išmokti tvarkingo ir gražaus gyvenimo. Taigi, Kristus prikels mūsų paskutinėje dieną. O kas toliau? O ką toliau veiksime? Jeigu vieš pats mūsų prikels, turėtume būti laimingi, kad vieš pats mums davė gyvybę. Dėl ko turėtume būti? Kas bus toliau? Kristus sako, tėvo valia, tėvo valia, dangiškojo tėvo valia, kad kiekvienas, kuris reagis sūnų, ir tik į jį, turėtų amžiną į gyvenimą. Taigi žinasis gyvenimas, ta pati Dievo karalystė, dangaus karalystė. Todėl būsime prikelti, tas prikėlimas reiškia mūsų įvertinimą. Dievas įvertina. Tėliau galima sakyti, pripažįsta. Gauname iš Dievo pripažinimą, gausime iš Dievo pripažinimą, kad verti esame būti Dievo karalystės, dangaus karalystės gyventojai. Ir Dievas duoda mums tą laikiną, mūsų dabartinį gyvenimą, kuriuo mes džiaugiamės ir tengiamės jau dabar savo gyvenimų patikti Dievui, žmonėms, aišku, nepataikaudami vieni kitiems, bet kurdami tą išmintingą santyki vieni tarp kitų. Ir mes neliekame vieni, bet liekame. Dievo globoje. Todėl mūsų gyvenime yra labai svarbu dar kartą pripažinti, jog žmogus betikėjimo, žmogus be supratimo apie dangaus karalystę, na, jis negali pereiti prasmingai šios žemės kelionės, šio gyvenimo kelionės. Todėl, baigdamas šitą katechezę, norėčiau priminti Kad mes niekada patys savo neužsirakintume galimybių, neuždarytume galimybių, nenutrauktume galimybių patekti dangaus karalystę. Tam, kad ją patekti, yra be galo svarbu suprasti, ką savo gyvenime darai, ką savo gyvenime veiki, kuo vadovaujasi ir labai svarbu yra visada girdėti dievo žodį, Matyti savo gyvenimą Dievo akimis ir laukti Dievo įvertinimo. Šiandien su Jumis kunigas Emilis Jotkus, šiuo metu tarnaujantis Krakių parapijoje. Taigi, gražios dienos, mili Radio Marijos klausytojai, noriu Jūsų visus pasveikinti, palinkėti, kad Jūsų gyvenimai ir likimai būtų ypatingi. Amen.